0: Herzlich willkommen zu Gudis guten Gedanken inspiriertes Sprechen zu Themen, Texten und Liedern. Heute habe ich die Liebe Anja zu Gast und Anja ist die Chefin von Fanboss. Herzlich willkommen, Anja. Vielen, vielen lieben Dank und äh, Chefin von Fanboss hört sich ganz gut an. Okay, ja, das hört sich doch ganz gut an. Also ich habe ja auch extra versucht zu gendern, da übe ich ja ganz, ganz viel und. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, für die, die das nicht kennen, was ist denn FEMBOSS? Was bedeutet das denn? Mhm.
1: Sehr gerne. Ja, also FEMBOSS ist ein äh, Frauennetzwerk für Selbstständige und Unternehmerinnen. Ähm, und im Grunde genommen ist bei uns jede ein FEMBOSS, Ja, also die bei uns im Netzwerk mit drin ist, die teilweise bei unseren Events mit dabei ist ähm, und aber natürlich auch innerhalb unserer Membership Insiderin ist. Ähm, das heißt, ich habe bewusst diesen Begriff gewählt, ähm, damit man sich einfach super gut auch damit identifizieren kann. Und ähm, ja, wir sind damals mit einer, ich sag mal, mit einem Eventkonzept gestartet, 2019. Ähm, das heißt, das famous Festival in Stuttgart hat da stattgefunden. Relativ spontane Idee von mir, wie so viele andere Projekte von mir. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, jetzt hat sich das nun so weiterentwickelt, dass es mittlerweile mein, äh, mein Hauptprojekt ist, mein Hauptunternehmen oder so wie ich es auch ganz gerne nenne, mein Unternehmenshaus. Mhm. Und wir, ähm, ja, mittlerweile ähm, über äh, mehrere hundert Frauen innerhalb des Netzwerks mit dabei haben, eben auch diese jetzt aktuell digitale Events veranstalten und uns ist es einfach super wichtig, ja, Frauen zusammenzubringen, die einen Unterschied machen, die ein selbstbestimmtes Leben aufbauen wollen, die, ähm, ja, einfach ähm, seine, ihre eigenen äh, Projekte sozusagen umsetzen möchten und aber auch ihr volles Potenzial entfalten möchten. Und genau diese äh, like-minded Frauen bringen wir bei Famous zusammen.
0: Volles Potenzial entfalten, mega cool. Ich folge ja dir auch schon und Fanboss auf Instagram und äh, habe auch so das Gefühl, ich konnte mich auch ein bisschen entfalten. Also ihr inspiriert mich sehr äh, mit Ausrufezeichen. Aber jetzt ist meine Frage, wenn du sagst Potenzial entfalten, wie kamst du denn da drauf? Bist du morgens aufgewacht und hast gedacht... Ja, ich mache mal ein Festival oder auf, wo kommst du also wo kommst du eigentlich her beruflich oder ja. kam das so vom Himmel als Eingebung? Hatte ich die Muse geküsst?
1: <lacht> um, ich würde sagen, alles, alles natürlich hat so seinen äh, ja, sein Prozess natürlich gebraucht. Ähm, ich habe damals tatsächlich, äh, also ich habe mich 2014 selbstständig gemacht mit einem Unternehmen, mit einem reinen Eventunternehmen. Also ich habe mich auch damals. Äh, natürlich auch selber limitiert, indem ich mich als Offline-Kind bezeichnet habe, mittlerweile auch aufgrund Corona, Gott sei Dank, ja, mittlerweile im komplett digitalen Bereich unterwegs und ich muss sagen, ich finde es total geil. Tut nicht also weh, Ich freue ne? mich super, wenn, tut nicht weh, ich freue mich, wenn wir natürlich uns alle wieder offline treffen können und ich wieder die Festivals offline machen kann, aber ähm, ich habe vorher gedacht, Netzwerken und Austausch online, digital, oh Gott, das geht nicht, aber es funktioniert, super, super gut. Ähm, ja, ich komme tatsächlich, wie gesagt, aus diesem ganzen eventbereich bereich ähm, und habe da auch ähm, ja, schon relativ früh, mit Anfang 20 schon ähm, meine, meine eigenen Projekte gehabt und immer viel ausprobiert und eben 2014 dann die erste Firma gegründet. Und habe mich aber in vielen anderen Dingen auch immer mal wieder ausprobiert. Also ich bin so die typische Scannerin, die eine oder andere, die diesen Begriff vielleicht noch nicht kennt. Äh, Scannerpersönlichkeiten sind die, die einfach, ja, viele Ideen haben, kreativ äh, sind, ähm, aber vielleicht auch manche Dinge dann gerne mal anfassen und austesten, was das Positive ist, aber vielleicht dann auch schnell wieder ich sag mal aufgeben oder schon wieder mit dem Kopf bei der nächsten Idee sind. Ähm, das heißt, ich habe die letzten Jahre für mich ähm, ja lange nach diesem einen eben, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, Unternehmenshaus gesucht und das ist FEMBOS geworden. Und wie ich dazu kam, ich war die letzten Jahre sehr viel auf Persönlichkeitsentwicklungsevents unterwegs und habe dann aber für mich einfach so ein paar Dinge festgestellt. Also zum einen ähm, das Essen war ziemlich schlecht, also teilweise überteuert ähm, und dann kriegst du da irgendwie was vom Chinesen mit Glutamat irgendwie auf, auf den Teller geklatscht. Also ähm, das Essen, was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist, also ich, äh, ich ja. liebe Essen, ich Aber liebe ich gesundes auch. Essen und dann war auch halt, halt weil teilweise die Atmosphäre einfach auch nicht irgendwie schön, ja? ähm, also diese typischen ich sag mal, äh, wer kennt es nicht, äh, irgendwelche äh, veralteten Hotels mit Teppichboden und irgendwelchen komischen Stühlen mit drauf, äh, um da so ein bisschen ein Bild zu erzeugen. Und dann haben mir leider die Frauen gefehlt. Also zum einen auf der Bühne und aber auch im Publikum. Mhm. Und ich dachte irgendwie, hm, irgendwie können wir das doch anders machen. Man kann das doch alles irgendwie schöner machen, weil mir war damals eben auch schon mit meinen Events äh, sehr wichtig, einfach eine schöne Atmosphäre zu schaffen und das war das, was auch immer meine Events so anders gemacht hat oder eben auch der USP meiner Events war, ähm, dass ich wirklich von A bis Z einfach alles bedacht habe ähm, und ja, die Idee, so wie du sagst, jetzt Musik geküsst, würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber es war auch eine relativ spontane Idee. Also es war Ende 2018, hatte ich die schöne Bescherung, dieser Alternative Weihnachtsmarkt, in meiner erste Firma, abgeschlossen. Und da ist es immer so, dass ich immer dann nach der Weihnachtszeit oder inner, während, des, während der Weihnachtszeit, ich immer zur Ruhe komme. Das reicht mir dann für zwei Wochen. Und dann habe ich schon eine neue Idee. Und genauso war es 2018. Und dann kam mir die Idee, hey, geil, wir machen ein Festival für Frauen hier in Stuttgart in der Region. Ja. Ähm, ich habe dann direkt meine Ansprechpartnerin von der Halle angerufen und ich sagte dann ja, Anja, wir haben im Mai noch einen Termin frei, aber halt schon nächstes Jahr oder dann halt erstes Jahr drauf. Ähm, dann habe ich gesagt so nee, ja gut, dann machen wir Mai. Wir haben zwar nur fünf Monate, aber äh, bevor ich jetzt irgendwie noch noch mal ein Jahr warte, bis ich dieses, ich sag mal Projekt ausprobieren konnte, das war für mich ja. einfach zu lange, habe ich gesagt, okay, wir nehmen den Mai und dann go for it. Und äh, ja, und äh, es war eine sehr spannende, aufregende Zeit und wir hatten ein ähm, super, super cooles Festival. Ähm, es war ein Tag lang, wir hatten 15 Speakerinnen, ähm, über 150 Teilnehmerinnen mit dabei und wir hatten einfach einen richtig coolen Tag, äh, haben uns gegenseitig connected, ausgetauscht, äh, inspiriert, motiviert und da sind so tolle Kontakte daraus entstanden, mm. dass ich gesagt ja. habe, okay, ich glaube, das hat sehr viel Potenzial, dieses Produkt oder diese ja dieses Projekt weiterzuentwickeln.
0: Ja, mega spannend und ich fühle mich gerade so erinnert an die Netzwerkevents, auf denen ich schon war und mein Rückschluss war tatsächlich, ich bin keine Netzwerkerin, weil ich... Ähm, in großen Hallen war. Es waren dann irgendwie 500, 800 Leute da und ich dachte, wo ist denn jetzt hier Raum dafür? Irgendwie war die Atmosphäre dann auch nicht da. Entweder war es halt zu kalt, zu clean oder zu staubig oder es war so, naja, ich sag mal dicke Hose. Ne? Was bietest du? Und ne? ich dachte nur so, okay, ich glaube, ich passe ja nicht hin. Ich, glaub, das, ich glaube, Netzwerken ist nichts für mich. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Und ähm, dann habe ich tatsächlich über eine Bekannte, so funktioniert es ja ganz oft, ähm, ich glaube, sie war mal Speakerin bei euch. Und, und dann habe ich gedacht, Femmos, oh, das ist ja interessant. Auch guck mal, die sind ja alle ganz nett. Ne? Und die mhm. eröffnen ja den Dialog. Und es ist nicht so, guck mal, was ich habe, sondern hey, guck mal, hier gibt es einen Raum, komm doch mal rein, erzähl doch mal, wer du bist. Und ähm, da kann ich auch noch ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, bei Fanbos gibt es ja auch den Hump Day und äh, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, was das ist, äh, zum Thema Netzwerken, digitales Netzwerken und ich dachte, komm, machst du mal mit, probier es einfach mal wieder aus, jetzt äh, musst ja nirgendwo hinfahren. Bin dann äh, zum Hump Day gekommen und habe mich so gut unterhalten und dachte, kommen denn diese tollen Frauen auf einmal her? Wo waren die denn überall? Die gibt es doch schon immer. Aber das ist so, du bist so ein Magnet für... Die richtigen Frauen, sage ich mal. Ne? Und nicht, als gäbe es richtig und falsch, sondern okay. die, die das gleiche Mindset halt eben haben. Die Netzwerken wollen, die nicht so, hey, komm, ich bin die Coolste, sondern lass mal was gemeinsam machen. Und ich habe dann tatsächlich da auch jemanden drüber kennengelernt, wo sich auch wieder was draus entwickelt hat. Und ich gedacht, ja. guck mal, so funktioniert es. Da musst du hin. Ne? Das ist das. Und ich finde auch, das unterscheidet euch es gibt ja mittlerweile sehr viele Frauennetzwerke und ich habe das Gefühl, da, da poppt ja eins nach dem anderen äh, ja. aus dem Boden. Klar, durch die Pandemie gehen wir alle digitaler und ähm, der eine macht es ein bisschen früher, der andere macht es ein bisschen später. Ähm, ja, aber ich finde, ich finde, Femboss und gerade du, ihr habt so eine, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber so eine eigene Magie. Mhm. So dieses, ähm, man kommt da rein, ich komme da rein und denke, ja, 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 hier bewegt sich was. Ja, also das ist äh, irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein Geschmäckle, und ne, Geschmäckle in gut, <lacht> in gut, ja. ja, super, super spannend. Wie schätzt du das denn ein? Jetzt hast du ja super viele Frauen, die zu dir kommen, die im Insiders Club sind, die auf dem Offline-Event sind, äh, die online sind und jetzt sind das alles unterschiedliche Typen, die da kommen, der eine geht eher offline, der andere geht eher online oder so generell diese ganze, Gründerszene, Frauen in der Gründerszene. Ich vermisse sie ein bisschen, ne? so also ein bisschen, <lacht> wir wählen alle mit so einer einsamen Fahne rum und einfach ist es auch nicht. Und ähm, es könnte so einfach sein, tatsächlich fehlt uns Frauen ja so dieses, wir reden unwahrscheinlich viel, aber so dieser Netzwerkgedanke, dass wir uns ja gegenseitig auch ähm, befruchten können und uns gegenseitig helfen können in unseren Businesses. Wie, wie schätzt du das ein? So die Gesellschaft, die Frauen gründen, geht das nach vorne, geht das zurück? Sollten wir da umdenken? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Mhm. Ja, also ich denke, zum einen ist es natürlich super schön zu sehen, dass eben auch sehr viele andere Frauennetzwerke oder äh, sei es auch nur mal ein Female-Empowerment-Instagram-Account äh, ja, mit irgendwelchen motivierenden Sprüchen äh, online geht oder aber auch natürlich äh, noch mal mehr in die politische, mehr in die feministische Richtung geht. Also da tut sich extrem viel. Ich habe auch so das Gefühl gerade ähm, jetzt so die, die neue Generation, ich sag jetzt mal so, Gott, was ist es denn, y keine, keine Ahnung, Ahnung. Aber ich bin ich, kein ich, Y. Ich sage jetzt einfach mal so die, <lacht> <lacht> ich sag mal so die, die mit 20er so, so zwischen 20 und 30, so irgendwie so um den Dreh, ähm, da tut sich extrem viel, ja, die Hinterfragen, die die, die stehen auf, die, ähm, die wollen, sind auch in gewisser Weise rebellisch unterwegs. Ähm, mhm. Damit kann ich mich ganz gut identifizieren. So eine kleine Rebellin. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es total schön, dass sich da gerade so viel tut. Und ich muss auch sagen, mh, natürlich sind wir noch lange nicht, allein schon was die Gleichberechtigung angeht, was die Gründerinnenanzahl jetzt in Deutschland angeht, wir sind gerade, gerade aktuell bei 15,7 okay. Prozent der Startups. Man kann das natürlich auch nicht jetzt auf komplett alle Bereiche abdecken, weil es gibt ja auch super viele Solopreneurinnen, die äh, von alleine eben auch aus von zu Hause aus arbeiten. Die zählen da alle nicht mit rein. Also damit sind schon Startups mhm. gemeint. Ähm, es ist aber natürlich trotz allen Dingen ähm, in vielen ähm, Hinsichten noch eine sehr geringe Zahl. Ähm, aber Deswegen ist es ja so toll, dass es unter anderem äh, ja, Netzwerke gibt oder eben äh, Projekte, Institutionen, um genau das zu supporten und die Menschen zusammenzubringen. Ähm, und nochmal auf deine Frage einzugehen, weil du gemeint hattest, dass, ähm, oder die Frage war, ob die Menschen so unterschiedlich sind. Ähm, ich muss sagen, für uns ist es mittlerweile eine sehr homogene Art, oder um, wie soll ich das sagen? Es ist sehr homogen auf jeden Fall, weil eben. Alle Frauen, die wir zumindest jetzt anziehen mit FEMBOS, ebenso wie du es auch schon gesagt hast, das sind eben Frauen, die haben verstanden, better together und eben nicht die Ellbogen ausfahren. Ja? Da draußen gibt es ja noch genügend, die vielleicht zu denken, aber ich bin der Meinung, dass wenn wir nach und nach Menschen dazu bringen, umzudenken, also nicht dazu zu bringen, das klingt jetzt auch wieder so, Uh, jemandem muss man das aufschwätzen oder so, sondern einfach dazu ähm, als Vorbild voranzugehen, zu inspirieren und zu zeigen, hey, es geht auch eben so, dass wir uns supporten. Ja. Und, da muss, und der Kuchen ist groß genug für uns alle. Deswegen, ich, äh, ich freue mich auch so, dass es auch so viele andere Netzwerke gibt, die jetzt aus dem Boden sprießen. Weil das einfach, wir haben ja alle ein großes Ziel. Eine, wir, wir, wir folgen ja alle dieser einen Vision, dass wir Frauen... Zueinander bringen möchten. Ja. Und je mehr, desto besser.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, das ist ja so mein ganz großer Wunsch, dass Frauen sich einfach unterstützen. Ich habe manchmal so das Gefühl, wie du sagst, der Kuchen ist groß genug. Ne? Nee, das ist meins und ich sage das nicht oder ich rede mit ihr und dann habe ich Infos, ich gebe ihr aber keine. So. Und ich kann ja Hoheitswissen, das ist ja das ist ein ganz persönliches Ding, das mag ich überhaupt nicht. Also ich teile und teile, weil ich das einfach, ich mag das. Könnte vielleicht auch an so einem Naseweiß gehen, was ich habe. <lacht> Liegen, weiß ich nicht. <lacht> Möglich, kann ich mal auf die Suche gehen. Ähm, ja, und ich muss ehrlich sagen, so die äh, selbstständigen Frauen, die ich jetzt so kennengelernt habe, viele haben mal Angestellte. Also es gibt wirklich nur eine Handvoll, die sagen, nö, nö, ich wusste direkt meinen Weg. Das war er, das ist der Weg in die Selbstständigkeit. Und eigentlich berichten alle dasselbe. Ich habe mich im Angestelltenverhältnis nicht wohlgefühlt. Irgendwie habe ich da nicht richtig mhm. reingepasst. Meine Ideen wurden nicht gehört. Ich will was bewegen. Die wollen nichts bewegen. Oder in dem Konstrukt ist das so nicht möglich, in dem System oder in einem Konzern oder auch in einem Familienunternehmen. Ja, da, also da hat ja jeder so seine Strukturen. Ähm, warst du mal Angestellte?
1: Ja. Ich okay. musste kurz nachdenken. Aber ja, ja. <lacht> Ja. Ist schon eine Weile her. Also ich habe damals eine Ausbildung Kauffrau im Großen Außenhandel gemacht. Mhm. Das war aber auch nur dem geschuldet, weil ich muss vielleicht doch noch so ein paar Jährchen zurückspulen. Ich habe ähm, damals äh, so Realschulabschluss gemacht und dann sind irgendwie alle meine Freundinnen aufs weiterführende Gymnasium gegangen. Und ähm, ich habe halt damals ehrlich gesagt nicht, nicht gewusst, was ich machen sollte. Ja. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, auch ähm, Praktikas im Hotel und in der Reise, also Tourismusbranche, was mich total interessiert hat. Mhm. Aber ähm, irgendwie hat es mich dann doch nicht so 100 Prozent Und dann dachte ich, ja gut, ja, dann gehen halt alle jetzt aufs Chemie. Gut, dann mache ich das halt auch mal. So, mal gucken. Ähm, bin dann aufs Ernährungswissenschaftliche Gymnasium, was für mich sehr schrecklich war, weil wir hatten ja irgendwie vier bis sechs Stunden Chemie und Ernährungslehre. Und es war, ähm, ich habe Chemie davor echt gemocht, aber auf dieser Schule <lacht> mit diesen Lehrern und Lehrerinnen, es war einfach schrecklich. Es war keine schöne Zeit. Ähm, man muss auch dazu sagen, natürlich, war ich da, von 16 bis 18 ungefähr, ist natürlich ja auch eine, so eine sehr krasse Findungszeit einfach, die hm. man da ja selber durchmacht. Und ich habe dann für mich irgendwie gemerkt, nee, also wo, wozu brauche ich denn jetzt irgendwie ein Abi? Weil ich will ja hm. gar nicht studieren. Also ich hatte nie vor, zu studieren, weil ich auch gar nicht wusste, was, weil da war ja. da auch wieder das Thema Scannerin, oh Gott, so viele Möglichkeiten, ich habe keine Ahnung, was ich studieren soll. Hm. Und äh, deswegen hatte ich mich dann dazu entschieden, äh, natürlich entgegen äh, de, meiner Eltern, ähm, mit einfach im Prinzip von der bei der 12. Also ich bin in die 13. versetzt worden, ähm, mit einem super schlechten Schnitt. Also ich hätte das Abi auch geschafft, aber mir war das so, mir war das so egal. Ich habe für mich gesagt, nee wenn ich etwas tue und wenn mir diese Sache, die ich gerade tue, irgendetwas bringt, für irgendeine Future-Ausbildung oder was auch immer, oder ich irgendwann mal noch entscheiden sollte, auch jetzt noch, ich kann ja immer noch mein Abi nachholen, ich kann auch immer noch studieren gehen. Aber ich habe für mich damals beschlossen, nee, das ist es jetzt gerade aktuell nicht. Ich brauche jetzt was anderes. Mhm. Also ich finde es auch noch mal. Ähm, mich haben auch schon viele gefragt. Ja, aber wie konntest du das dann jetzt schon in deinen jungen Jahren äh, da so selbstreflektiert rangehen? Weil ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich hatte nicht mal irgendwie das Umfeld. Also jetzt meine Eltern sind nicht, äh, sind keine Unternehmer. Ähm, ich hatte zwar ein paar Unternehmer in, in, in wirklich in, ja Bekannten oder Verwandten auch Kreis, aber ich habe mich jetzt nie so richtig mit denen darüber unterhalten oder darüber ausgetauscht. Also es war irgendwie ja nicht zur Diskussion irgendwie und ich habe da dann für mich beschlossen ähm, erstmal ein Jahr freiwilliges soziales Jahr zu machen mhm. im Kindergarten Das war auch für mich so ein bisschen so das Findungsjahr ähm, ich hatte eine super schöne Zeit hatte dann auch entschieden ich werde jetzt Erzieherin hatte mich sogar Aha, angemeldet okay dann aber für mich ich glaube zwei Wochen bevor die Schule losging ähm, habe ich dann doch wieder gesagt so, mm, ich glaube, das ist es doch auch wieder nicht. Ähm, weil ich damals schon für mich erkannt habe, ähm, ich, um Gottes Willen, ich finde jede Erzieherin, jede, die etwas in der Schule tut, also wirklich super, super toll, ganz aktueller Job. Aber ich habe für mich gesagt, ich möchte zwar gern andere Menschen weiterbringen, aber ich möchte gerne das das zurückgespiegelt wird, also ein bisschen so wie Reverse-Mentoring, was man mhm. ja auch mittlerweile auch ganz gut machen kann. Ich bin auch Mentorin bei Film Mentor. genau da läuft das eben auch so, dass man eben als Mentorin wiederum Jüngere irgendwie, ja äh, als Menti hat, aber auch gegenseitig sehe ich eben unterstützt. Und deswegen habe ich mich gegen die Ausbildung als Erzieherin entschieden und habe dann erstmal was ganz Klassisches gemacht, eben die ähm, klassische kaufmännische Ausbildung, großen ausnahmeskauf ähm, und habe da dann aber, das habe ich das habe ich durchgezogen, weil das war für mich auch mal wichtig, irgendwie auch mal was durchzuziehen, ja, also das war auch nicht einfach für mich damals, <lacht> wie, du schon, wie du schon hörst und wie du schon merkst, also ähm, eben sehr, sehr sprunghaft ähm, und es war aber auch gut, da einfach mal Erfahrung zu sammeln und ähm, ich habe dort die Ausbildung gemacht, habe Sogar noch anderthalb Jahre lang dort gearbeitet ähm, und bin dann aber nach und nach, habe da dann schon nebenher meine kreativen Projekte gestartet, sei es Bloggen, sei es ähm, einen Mädchenflurmarkt in Stuttgart organisieren. Und mhm. das war, ich sag mal so, die, die Geburtsstunde überhaupt von okay, geil, Events, das ist total meins irgendwie. Ja. Ähm, also Events zu organisieren. Ja, und dann ging es so weiter und ähm, habe dann aber erstmal. Das heißt, da war ich ja dann im Angestelltenverhältnis und bin ähm, habe mir erstmal noch den Job gewechselt, weil ich mich noch nicht so richtig getraut hatte, wirklich mhm. komplett in den Eventbereich zu gehen. Ähm, und meine damalige Chefin, leider gar keinen Kontakt mehr mit ihr, müsste ich definitiv mal wieder irgendwie rauskramen, weil sie hat mich damals dazu gebracht im Prinzip, aufgrund dessen, dass sie mich im, äh, in der Probezeit gekündigt hat, Sie hat mir nochmal so die, die Augen geöffnet. ja. Also was sie hat mhm. gesagt zu Anja, ich weiß, was du alles so tust nebenher, ja, mit Blocken und Mädchenflohmarkt und hier, und dann habe ich sogar noch in dem, in dem Klamottenladen gearbeitet. Also ich brauchte so dieses so Kreative und Ausprobieren und Machen und irgendwie aktiv sein, ja, und äh, dann hat sie gesagt, weißt du was, Anja, du bist hier einfach, du gehst hier unter, du bist hier nicht auf, gut aufgehoben und wenn wir ehrlich sind, eigentlich brauchen wir auch jemand anders, so und das war natürlich erstmal für mich ein ganz großer Schlag, aber ja, ja. aufgrund dessen, dass ich war, glaube ich, 23, 24, habe ich dann gesagt, okay, was wollte ich denn schon seit den letzten drei Jahren? Ich wollte in den Eventbereich. Also habe ich mich dann für ein Praktikum beworben bei der Blickfang-Design-Messe, bin genommen worden und so ähm, hat es seinen Lauf genommen, habe dann auch relativ schnell auch nach sieben Monaten Praktikum die Projektleitung übernommen
0: mhm. und äh, ja, <lacht> Wahnsinn, ich bin total geflasht, ist es ist so, <lacht> wow, also äh, so als Scanner-Persönlichkeit was durchzuziehen, ähm, alle die zuhören, ihr könnt euch damit echt mal befassen, was eine Scanner-Persönlichkeit ist, das ist nicht so easy, Aha. wenn äh, überall ein Blümchen einen anguckt und man denkt, oh geil, das mache ich, das mache ich, das mache ich, das finde ich gut, ne? ähm, ja. ich habe ja auch so 100.000 Ideen im Kopf und ich habe das mittlerweile wirklich hingekriegt, dass ich der Dompteur dieser, äh, die, oder Domteuse, ich weiß mhm. gar nicht, wie man da weiblich sagt, ähm, ich glaube dieser, dieser, äh, dieser Gedanken bin, weil ich denke, ja, okay, wenn ich das jetzt alle, alles gleichzeitig mache, dann okay, gebe ich auch. Okay, mhm. ich mache erstmal drei Sachen. So, aber den Rest schreibe ich mir schon mal auf, weil ich finde es ganz gut und dann will ich es auch ja. nicht vergessen. Ne? So, ähm, was ist denn dein ultimativer Tipp? tatsächlich, wenn jemand gründen will, wenn jemand sich selbstständig machen will, wenn jemand in so einem Angestelltenverhältnis ist und sagt, naja, ich suche mein Glück eigentlich schon die ganze Zeit in, in anderen Sachen, in Ehrenämtern, in Jobs, in was man so alles machen kann, auf Instagram. Bloggen machen ja auch viele, ne? ohne dass das jetzt Geld abwirft. Was ja. ist denn dein ultimativer Tipp?
1: Also ein ultimativer Tipp
0: Du kannst auch mehrere machen. Ich bin nicht Kann so, ich mehrere aber, machen. Ja, ist okay.
1: Ähm, also ich denke, allen voran ähm, ist es erstmal super wichtig, dass du dich mit dir erstmal wirklich beschäftigst und einfach nochmal. Äh, wirklich auch da super viel Zeit dir auch selber gibst. Also weil das ist einfach ein Prozess, ähm, wirklich sich nochmal zu hinterfragen, ähm, was sind meine Werte, mit wem möchte ich arbeiten und aber auch mit wem möchte ich nicht arbeiten. Ja? Wer sind eben meine Wunschkunden, wer sind meine Wunschkundinnen ähm, und auch eine Übung, die ich super gerne mache und auch immer wieder mache und immer wieder refreshe sozusagen, ist ähm, so, der geilste Tag ever, ja, also wirklich mal sich hinzusetzen und sich genau zu überlegen, wie sieht dieser Tag aus und mal, wirklich mal äh, komplett losgelöst von, nee, das geht nicht und nee, das darf ich nicht und das kann ich nicht, sondern ähm, wirklich mal drauf losschreiben, ja, also wirklich, wann stehst du auf, wen triffst du, was machst du an diesem Tag, mit wem arbeitest du ähm, und das, ist so eine, das klingt jetzt erstmal nach einer sehr einfachen Übung, aber die Übung ist so kraftvoll, ähm, weil du danach schon ziemlich genau eigentlich weißt, okay, ähm, ja gut, ähm, an dem Tag steht jetzt, ich sollte eigentlich nur oder ich würde eigentlich gern, gerne vielleicht nur fünf Stunden arbeiten anstatt acht. Okay, wie ist das denn möglich? Wie kann ich das umsetzen? was muss ich dafür tun, damit ich dorthin komme, also wenn ich mich selbstständig machen möchte, ja, und daraus dann im Prinzip einzelne, ähm, ja, Ziele sozusagen daraus abstecken und zu sagen, okay, sich dann aber auch nicht, was Scanner auch super gerne machen, äh, sich zu viel vornehmen und sagen, okay, jetzt muss ich sofort von heute auf morgen, ich muss alles umsetzen, weil dieser Tag, der soll ja schon in einem Jahr stehen. Nein, wirklich sich auch Zeit dafür zu geben, weil der Tag wird sich auch verändern das, das also kann ich selber bestätigen. Ja, deswegen mache ich diese Übung immer wieder. Ich versuche es immer so alle drei bis vier Monate zu machen, um wirklich nochmal so zu checken, passt es noch so oder bin ich auch auf dem richtigen Weg, wo ich hin will? Ähm, und da dann wirklich auch ehrlich zu sich zu sein. Und ähm, ich denke, dann wirst du ganz stark merken, okay, ich möchte in die und die Richtung, ich möchte mit den und den arbeiten. Und dann sich natürlich umzuschauen, ja, also wo, wo wäre das dann möglich, beziehungsweise dann auch, wenn wenn man wirklich dann entschlossen hat, man möchte sich selbstständig machen, man möchte gründen, mhm. ähm, dann auch erstmal ranzugehen und zu gucken, gibt es denn da draußen schon dieses... Projekt oder diese Dienstleistung oder dieses Produkt, ja, und einfach mal zu recherchieren. Das hat jetzt aber auch nicht zu heißen, dass du jetzt irgendwie rangehen sollst und irgendwie Dinge kopieren sollst. Nein, um Gottes nee, Willen.
0: Bin ich auch dagegen.
1: Ähm, sondern es ist ziemlich wichtig, dass du einfach deinen Markt kennst, ja, weil dadurch ja. weißt du ja wieder, was kann ich anders machen? Ja. Und daraus dann USP entwickeln.
0: Ja, total. Bin ich so bei dir. Bin ich so bei dir. Die, ich weiß noch, als ich meinen ersten Businessplan geschrieben habe und dann eine Spotanalyse reingemacht habe und mhm. äh, habe als äh, Risiko Copycats. Und ich dachte, und ich so ja, das kenne ich ja. So, ich, ich mache es vor. Ne? Ich renne mal nach vorne. Alle lassen mich nach vorne rennen. Ich hole mir die blutige Nase. Dann mache ich es dann richtig, ne? dass ich mir keine blutige Nase mehr hole. Und dann wird es kopiert. Also ich sehe es ich bei Clubhouse. Ähm, das ist ja jetzt auch seit äh, Wochen ähm, in aller Ohren. Mhm. Und dann mache ich irgendwie einen ein Raumnamen. so. Der läuft ganz erfolgreich. Dann sind da irgendwie, das sind ja auch immer dieselben Pappenheimer. Und dann machen sie selber einen Raum, der genauso heißt. Und dann heißt es, wo sind euch die Godi? <lacht> dann ich, wenigstens das. Dankeschön. <lacht> ne? Ist ja schon mal gut. Gutes Branding für mich. Ja, ähm, ja aber ich habe ich muss ehrlich sagen, so dieses, wenn du gründen willst, wenn du dich selbstständig machen willst, also wenn du nicht gerade sagst, okay, ich mache eine Bäckerei auf zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber auch da, ja, du backst Brötchen, aber hast du vielleicht irgendeine Zutatenrezept, was deins ist, was mhm. dich unique macht, was dich einzigartig macht. Dafür darf ich erstmal gucken, wen gibt es denn hier schon? Ja. Bei mir ist es ja genau dasselbe. Ich habe ja als Eins meiner Standbeine, auf einem Bein steht sich so schlecht, ne? die Trauerarbeit. So, dann habe ich geguckt, wie machen die das denn? Erstmal alles offline. Dann denke ich, ja, okay, es mm -hmm, muss auch digital gehen. So, ne, als am Überlegen, überlegen, diese 120.000 Ideen. Ne? Und dann ähm, kam ja nun mal die Pandemie, die Leute durften sich nicht verabschieden. Und das war halt schon, also persönlich hat mir das wirklich leid getan, weil ich dachte, pff, also da nicht Tschüss sagen zu dürfen, ist irgendwie schwierig. Und dann irgendwie mal zu gucken, okay, was gibt es denn? Was brauchen denn die Menschen? Was kann ich damit reinbringen? Ja? Natürlich ist mein Angebot auch nicht das für jeden. So wie zum Beispiel, ähm, ihr zieht ja auch die richtigen Frauen an. Ja. Die Wunschkunden. Ne? Die Wunschkunden, die zu Zielkunden werden. So, jetzt kann ich natürlich sagen, in meiner Kleinstadt hier, ich, ich steppe hier meinen Pömpel auf und sage hier: So, das ist meine Fahne, hier ist die, die Trauerbegleitung. <lacht> Dann gucken die mich alle an und sagen: Ajo, Nö, brauchen wir nicht. Mhm. Gut, sehr erfolgreich. Und da, und da, finde ich, geht Unternehmertum los, weil ich unterscheide ja wirklich zwischen ein Handwerk beherrschen und dann, also Handwerker, die sich selbstständig machen, sind für mich noch keine Unternehmer, nur weil sie ein ah. Unternehmen führen. Das Unternehmertum heißt ja dann für mich, wie, und du bist ja wirklich das Paradebeispiel, äh, kreativ sein, etwas entwickeln, etwas neu machen, den Markt weiterbringen, ja, die ganze Branche weiterbringen. Und das finde ich halt mega, mega spannend. Und wie du sagst, das ist mein es mal auch Ziele. Ne? Und ich, ich ist dann nicht so ganz so einfach, wenn man dann mit mir arbeitet. Ich so, ja, dann machen wir das. Dann brichst du es runter und dann brichst du es runter. Und dann wirklich den kleinsten Schritt. Ah, nee, 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 nee. so nein, bitte mach das mal. Ich bleib da auch dran. Mhm. Das ist wichtig. Und das ist immer, es ist immer dasselbe: das ist der Block, den alle überspringen wollen. Nicht so. Wenn du jetzt in einem Jahr, wenn du wieder mit mir sprichst, was sagst du dann? Ja, hat nicht geklappt. Äh, weiß ich nicht, ob es erfolgreich war, weil du dir nicht aufgeschrieben hast, wo du hin willst, was ja. dein Ziel ist. Und du kannst auch mal eine Vision haben. Und da sage ich immer, denken Sie groß, dicke Hose, ne? jetzt, jetzt ja. ah, nach vorne. Ne? Und ähm, ich spreche dann ja auch immer von mir und sage dann, der so, ja, also wie soll denn da Vision also Vision aussehen? Soll ich, also ich sehe mich ja schon auf großen Bühnen so ein bisschen vergleichbar wie Tony Robbins und Oprah Winfrey. Und dann lachen die alle. Und äh, dann erkläre ich, warum ich das sage. Und wie das funktioniert. Und äh, ja, das ist aber ein weiter Weg. Da sage ich, ich habe den, den Rucksack schon geschnallt und ich habe auch Proviant dabei. Und was zu trinken habe ich auch dabei. Ist So super. Die richtigen Schuhe habe ich an, weil das ist schon, wie du ja. sagst, ich will dahin, aber was brauche ich dafür? Hm. Dieses, ich kann das nicht. Wir können alles lernen. Jeder kann alles lernen. Ja. Oder du, kennst, du kannst ja jemanden holen, der das kann. Ich kann auch nicht programmieren. muss ich leider jemand dafür engagieren, weil du kannst auch wahrscheinlich besser als ich. Aber der Wille, das ist doch meistens ein, ähm, ich meine, ich komme aus dem therapeutischen Bereich, es gibt kein ich kann nicht. Es ist immer, ein, ich will nicht. Ich bin nicht bereit, das zu tun, was es dafür braucht. So. Und da, äh, da kriege ich die Leute immer. Das finde ich immer ganz, ganz spannend da Ganz, ganz spannend. Nur ist das natürlich nicht so schön, wenn du das hörst, wenn du gesagt bekommst, du bist ja eigentlich gar nicht, ne du bist ja gar nicht, was ist denn da los? Ähm, deswegen finde ich euren Ansatz so ganz schön, komm mal her, du, äh, wir sagen gar nicht, dass du nichts kannst, aber wir können dich aufschlagen. Guck mal, hier, mhm. ist, hier ist das Buffet, greif doch einfach zu, komm doch zu uns. Ne? Ist ja so ist ja was ganz anderes. Dann sagen die Leute, oh ich könnte ja mal gucken, mal probieren. Und das finde ich halt auch extrem wichtig. Und ähm, dieses Thema Frauen-Netzwerken better together, ja, und es ist alles immer so auf Englisch, ne we, we rise by lifting others. Und es stimmt aber, ja. es stimmt. Und wer einmal so eine Erfahrung gemacht hat, der bei dem sickert es auch durch. Der macht es dann auch. Und diese, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Männer besser machen, ich glaube, die machen es anders, ja weiß Ich nicht, vielleicht spielen sie mehr in, in Teamsportarten schon als Kinder, dass ihnen das eher geläufiger ist. Ich weiß es nicht, hm. will ich auch gar nicht bewerten. Ich denke, dass da Frauen einfach mal so ein bisschen die Scheuklappen ablegen und da mal ein bisschen offener sein dürfen. Und wie du sagst, jedes Frauennetzwerk hilft da. Und äh, warum, ganz ehrlich, warum soll ich jetzt ein neues aufmachen, wenn es schon ein gutes gibt? Also, ich könnte jetzt auch eins aufmachen, ich, so super klebe ich meinen Namen drauf, wo ich denke, naja, gut. Oder ich gehe vielleicht einfach zu den Etablierten und sage, guten Tag, ich spreche mal mit. Netzwerke da, weil da sind schon die richtigen. ja, Und um es mir auch leichter zu machen, so mal als kleine Inspiration für die Zuhörer. Es muss nicht immer schwer sein. Ne? Mhm. Und ähm, das wird Anja bestätigen, wenn man so selbstständig ist, beißt man auch manchmal in die Tischplatte und findet mal Sachen ganz doof. Hattest du sowas auch schon?
1: Ja, also mir, mir ist gerade so ein Wort äh, eingefallen, wobei ich das, also ständig ist mir gerade eingefallen, wobei das schon mhm. sehr negativ kommentiert ist. Aber ähm, nein, also es ist natürlich nicht alles Friede vor der Eierkuchen. Also es ist natürlich ja. toll, dass äh, ähm, ich ähm, täglich ja, an meiner, an dieser großen Vision arbeiten darf oder ich mich auch bewusst dazu entschieden habe. Das hat aber auch nicht zu heißen, also auf der einen Seite kann natürlich Business auch total leicht gehen und das ist vielleicht auch gerade in den Tagen, wenn jetzt hier auch Frauen zuhören, dann ist es halt vielleicht auch gerade in den Tagen, in denen du äh, in deiner Zyklusphase im Frühling und im Sommer bist. Ja, und dann auch einfach zu merken, okay, und im Herbst und im Winter vielleicht eben auch mal keine Termine reinzunehmen oder aber da einfach ähm, sich bewusst zu machen, da ein bisschen langsamer zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz sind es natürlich auch ähm, Momente oder auch jetzt ähm, Projekte, sage ich mal, oder teilweise ja so also Dinge gewesen. Letztes Jahr, als du gerade vorhin Businessplan erwähnt hast, ähm, tatsächlich habe ich letztes Jahr also Mitte 2020, das erste Mal wirklich einen Businessplan geschrieben.
0: Mhm.
1: Also ich habe zwar, Fembos ist zwar schon mein sechstes Unternehmen, das ich mittlerweile gegründet <lacht> habe, aber ich hatte noch nie einen Businessplan geschrieben und äh, geschweige denn auch mal wirklich so richtig, richtig deep mit den Finanzen auseinandergesetzt. Mhm. Kann man natürlich auch wieder sagen, dass es ein Frauenthema ist. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich einfach ähm, ich habe mich einfach davor gescheut, ehrlich mhm. gesagt. Und mich hat aber auch niemand davor so richtig da so hingeschubst. Ja? Also so, du musst jetzt das und das ist jetzt wichtig, mhm. weil wir eben zur Bank müssen, weil wir eine Finanzierung brauchen. Ja. Da war irgendwie Konnte ich jetzt nicht sagen, ja gut, nö, ich kann ja jetzt nicht zur Bank gehen und mit so einem halb zerfressenen Excel-Tabelle-Ding da irgendwie hingehen. Das muss ja schon noch ordentlich gemacht sein. Ja. Ähm, das hat mich letztes Jahr extrem viel Zeit und Mühe und Schweiß gekostet. Aber ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich diese, diese, diese Schritte endlich mal gemacht habe, mhm. weil ich jetzt auch einfach ein ganz anderes Verständnis dafür habe, also was allein schon jetzt auch die Finanzen angeht, ja, und auch wirklich langfristig zu planen und einfach noch mal noch mal mehr dieses unternehmerische Denken bekommen habe. Ja. Und ähm, Businessplan genauso, ja. Also wenn da jetzt jemand aus meinem Netzwerk kommt und sagt, hey Anja, uh, ich bin gerade an meinem Businessplan dran, dann kann ich ihr gerade weiterhelfen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist es, ne, weil du es schon mal <lacht> durchgeturnt hast. Mhm. Ne? Und ähm, ich, ich ja, gut, das, keiner macht, hat eine Idee und schreibt direkt einen Businessplan. Also äh, das, also das habe ich auch noch nicht <lacht> erlebt. Ne? Und dann kommt dann irgendwann, ah ja, ich muss ja mal zur Bank oder so, oder äh, du bist beim Steuerberater. Haben Sie einen Businessplan? Mhm. Ja, 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 ja. Mhm. Aber mach ich mal schnell am Wochenende. Mhm. <lacht> mach mal schnell am Wochenende, genau. Ja, ja. Ja. So, jetzt kommen wir schon zu den Abschlussfragen. Und zwar, was ist für dich Empowerment?
1: Empowerment ist für mich, wenn... Ähm Frauen, wie aber auch Männer, ähm, andere, ähm, ich sag mal, nein, wir, wir fangen mal so an, nicht Frauen und Männer, sondern Menschen. Generell sind wir ja alle voran Menschen. <lacht> Wenn Menschen andere Menschen unterstützen und sie supporten und sie ähm, auch in gewissen Dingen ähm, Mut zusprechen, ja. Und ähm, ich sag immer auch so ganz gerne, ähm, Eben nicht zuerst irgendwie sich zu sehen, also was jetzt, was kann ich jetzt daraus für einen Vorteil ziehen, sondern ähm, mal der oder dem anderen die Bühne zu geben. Das ist für mich Empowerment.
0: Schön. Ich habe gerade so ein richtig schönes Bild im Kopf dazu. Wunderschön. Und die allerletzte Frage, es ist natürlich nicht das allerletzte, aber die einzig wichtigste Frage. Was ist dein? garantierter Tipp für gute Laune. Oder ein Lied darfst du auch nennen. Oder beides.
1: Pina Colada.
0: Das, das Lied Pina Colada? Mein, das Lied Pina Colada.
1: Absolut, absolut. Ich oh ja. wie geil. Wie geil. Ich
0: ah, liebe dieses Lied. Ich, ich liebe es
1: auch. Also ah. das, äh, Ich habe das erst irgendwie letztes Jahr wieder entdeckt. Ja. Und ich sag's dir, er auch im Urlaub die ganze Zeit gehört und lauthals dazu singen, ähm, sei es in der Wohnung irgendwie aufzudrehen oder mit den Kopfhörern einfach Lust zu tanzen. Und das bringt mir immer gute Laune. Ja, das
0: okay, ist, so, ist wirklich ein Garant. Also, Job ja. ausgewählt. Ne? Alle, ihr dürft jetzt, ich verlinke es in den Shownotes, Notes, muss ich genau, ganz sagen. Ihr macht es da gleich mal an, da kriegt ihr direkt gute Laune. Ja. Ähm, Meins äh, ist ja, also Pina finde ich super, äh, Kokomo von den Beach Boys. Kokomo? Musst du mal, mach's mal an. Okay, es geht so in, die Richtung. Mal, es geht so in die Richtung. die Und ich hatte, äh, ich, wenn ich so einen richtig blöden Tag habe. Zwei mhm. Sachen sind doof gelaufen, dann bin ich, nee, jeder ja. hat ja mal so, ne? So, auch ich. Äh, obwohl das viele Leute gar nicht denken. So, bei dir würde ich es auch nicht denken, aber du wirst wahrscheinlich auch mal einen schlechten Tag haben. Ja. So, und dann denke so, den Tipp gibst du ja immer allen. Aha. Ja, dann machst du es jetzt mal an, mal gucken, ob es überhaupt funktioniert, weil du sagst ja immer, es funktioniert. So, ne? bin ja manchmal auch nicht so nett zu mir. Mache ich das an, und dann merke ich schon. <lacht> und dann merke ich schon, ich anfange zu lachen und es funktioniert. Deswegen auch, das ist der garantierte Tipp. Also ja. liebe Leute, Pina Colada, Kokomo und ähm, ja, traut euch, unterstützt euch, inspiriert euch. Und ganz ehrlich, ist es überhaupt nicht schlimm, über mal zu gucken, was es an den Buffets dieser Welt so gibt oder in den anderen Businesses so gibt und da das eigene rauszukreieren oder auch rauszufinden, bin ich das? Ist das etwas, was zu mir passt? Weil wenn du was kopierst, was überhaupt nicht zu dir passt, das merken die Menschen. Das ist nicht authentisch. Und das ist auch nicht Unternehmerinnen tun. Und dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, Anja, dass du meine Gästin heute warst. Ich finde es mega cool, dich ja, noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht> Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ah, da habe ich fast vergessen. Moment. Was steht denn bei dir noch so an? Und Femboss?
1: Ja, bei uns äh, steht demnächst wieder eine große, eine große äh, Öffnung von äh, Fembus Insiders an. Das heißt, wir haben aktuell unsere Membership geschlossen. Ähm, das heißt, du kannst dich aktuell auf die Warteliste schreiben lassen, aber wir werden ähm, ja Mitte... September einen wieder großen, großen öffentlichen Humpday machen. Das heißt, da kannst du dich super gerne dazu anmelden, eben diesen Netzwerkabend, wo wir vorhin darüber gesprochen haben. Einfach mal dazu kommen und wenn du Lust eben, ja, auf sowas Regelmäßiges hast und äh, wirklich auch dich nochmal deep mit den anderen Frauen austauschen möchtest, dann äh, werde Fembus Insiderin, da kannst du dich dazu anmelden. Und im Oktober haben wir unser äh, erstes und auch jetzt aktuell in diesem Jahr das einzige digitale Online-Festival. Das geht drei okay. Tage mhm. ähm, mit Goodie-Bag, Goodie Box, mit nach Hause, äh, die du bekommst, mit richtig coolen ähm, Produkten mit drin, die dich auch auf das Festival vorbereiten. Also da schau auf jeden Fall gerne mal vorbei bei uns. Ich denke, du wirst ja eh wahrscheinlich die Sachen vorlinken und ja, ja freue mich, die ein oder andere da zu sehen.
0: Ja, wie cool. Online-Festival, ich bin dabei. Ich mixe mir auch eine Pina Colada ja. vorab. Und das, das ist das Schöne, ne? wenn du dann zu Hause bist, kannst du das machen. Mhm. Vielleicht mal so Inspiration für die, für die Goodie-Box. So ist
1: tatsächlich, tatsächlich geplant, ja. <lacht> glaub, ja.
0: Wie okay, meine Liebe, dann sage ich herzlichen Dank Danke an dir. alle anderen, die gerade zuhören. Auch dir, euch, vielen Dank für die Zeit, für die Zahlen und schreibt uns doch gerne mal auf Instagram, Facebook oder den sozialen Medien oder E-Mails oder oder oder, wie es euch gefallen hat, welche Inspiration ihr mitnehmt und was denn euer gute Laune liegt. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dahin. Eure Godi. Ciao.